0: ¡Bienvenida, bienvenido a Crearte, un podcast con mucho arte! ¿Te atreves? Tú decides. Relájate, escucha y atente a las consecuencias. Hola, 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 hola. Bienvenidas a todos, que estamos aquí otro día con el gran Santi Senso, una persona a la que quiero un montón. Y bueno, antes de que digas nada, por favor, empieza diciendo quién es Santi Senso.
1: Bueno, pues eso ya es decir muchísimo. que, eres, que eres... <risa> ah, Qué abrumación, encima eh, me presentas de una forma como que me quieres un montón, yo también, y sabes que siempre como que te tengo presente y te llamo para que formes parte de los actos íntimos de estas locuras lindas pero bueno pues bah, mira una vez me, me hicieron una entrevista y me dijeron que me definiera y yo digo va pero cómo voy a definir entonces puse las redes sociales eh, pues que me definiera la gente entonces me pusieron que que, que soy impulsivo, visceral, valiente, honesto, eh, que descontracturo, que soy violento, que soy. Eh, que, te, no sé, es que me decían como un montón de, de, de cosas: a, amoroso, muy. Mmm, como muy hiperactivo, pero a la vez que doy como mucha paz, muy espiritual, pero muy terrenal, o sea dijeron como muchísimas cosas, pero realmente lo que más me, me, me puede identificar a mí como, como Santi, como persona, igual es... son como que soy un loco lindo.
0: Sí, sí, porque joe, eres actor, director, dramaturgo, creador, ¿no? Creador de los actos íntimos, escritor, y luego pues tienes... Eh, has diseñado sudaderas, ¿no? Eh, también colgantes, o sea, que has tocado todos los terrenos y no sé si habrá algo más, ¿eh? pero...
1: Pues ahora estoy, estoy haciendo unas esculturas que, bueno, las diseño, digamos, y están los escultores, los artesanos, haciéndolas y, y sí, la verdad que, que como, como, como suelen decir que si soy un hombre del renacimiento, ¿no? digo, no, yo soy un hombre de ahora, de, de este siglo, de esta era, pero si cabe, pues, estas locuras lindas, pues como siento que la soledad no existe y que no soy autosuficiente, pues está yo creo que interesante interactuar y crear conjuntamente con otras disciplinas artísticas, ¿no? Entonces, pues en el mundo de la joyería, de la escultura, de la pintura, de la fotografía, de, de la moda, del teatro, de la música... Eh, de la literatura, en este caso de los libros que he escrito, o sea, yo creo que, que al final el lenguaje de los actos íntimos y, y estas pulsiones que yo tengo locas lindas, pues no, no las hago solo, ¿no?
0: Sí, al final te acompaña gente ¿no? muy cercana que siempre está ahí apoyándote y, sí. y que te apoya, vamos, eh, hagas lo que hagas, porque al final un creador lo que necesitamos también en este momento es gente que confíe ¿no? en nuestras locuras lindas, como tú dices, de decir, Santi, si tú crees que eso te va a llenar y va a llenar a la gente, vamos a por ello, ¿no? Es como muy...
1: Sí, totalmente, es que no sé cómo que, que es cierto cuando... cuando propongo a muchas personitas a, a, a que, pues, pues que necesito de, 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 su, de su arte, de sus creaciones para, para, para unirnos, para abrazarnos en el cine, en el teatro, en la pintura, en la fotografía. Y, y la verdad es que yo creo que lo que más agarran de mí es la inmediata Yo soy muy inmediato, no son estas creaciones de meses y años. Y yo soy muy inmediato. Entonces, todo esta, este movimiento que ahora estamos teniendo de un año y medio para acá, eh, de la incertidumbre, es que yo siempre he vivido con una incertidumbre y la incertidumbre la he ido, eh, a, no sé si la palabra es apaleando, pero, pero bueno, paleando diría yo, la, sí. la paleo con mi inmediatez, <risas> con ejecutar, con, con una, con una de una forma muy, muy, muy inmediata y, y y, y no en soledad ¿no? Con, con mucha gente pero esta, este, estos creadores normalmente pues pues siempre han creado como meses y años y, y al final bueno pues cuando alguien también le pues por mi forma de ser por mi carácter le, le da como un empuje tan inmediato y tan poderoso porque también es como un embriagado de mucha confianza estas propuestas pues nada en un mes y medio o incluso muchas cosas en menos en dos o tres días se, se estrenan espectáculos y y se ejecutan obras, ¿no? Entonces, incluso la pintura y la fotografía eh, de una forma también muy inmediata, pero no solo en hacer la foto, sino en, en visibilitarla, en editarla, en, e incluso exponerla en alguna galería de arte o un museo, ¿no?
0: Qué guay. Eh, ¿Tú crees que se debe un poco a impaciencia o es porque sientes que tiene que ser ahora porque el momento es ahora y vives sí, y muy en el está... presente, ¿no?
1: Claro, es que yo, yo nunca me, me proyecto, cuando me dice la gente, ay, ¿por qué no estás en festivales? Ay, ¿por qué no vas a...? Porque claro, lo que me pasa a mí es que festivales de dentro de dos años, eh, dentro de un año, que, que podría ser también, pero, pero yo ejecuto de una forma muy inmediata, entonces yo, es, este fin de semana, o dentro de dos semanas, donde actúo, como mucho un mes, ¿dónde voy? ¿Con quién voy a hacer algo? ¿Qué, qué voy a trabajar? ¿Con qué...? voy a ejecutar, a qué país voy a estar, en qué ciudad en qué pueblo, en qué casa, museo habitación de hotel, no sé dónde donde yo ejecute la, y comparta la obra no, eh, no es impaciencia eh, es que mi generador de, de creaciones eh, eh, está eh, en ebullición en, en, en el momento que está y si no ya es, se iría a otra cosa que, que, no, que no es para mí no no es eso, y como bastante inmediato, porque no, no racionalizo mucho la, las propuestas, entonces si hay un proceso muy largo, eh, sería otra cosa que a lo mejor cambia de paradigma de aquí a ahora, no sé, en este tiempo, pues, pues de momento no ha cambiado, pero quien dice que alguna vez pueda cambiar sí, sí. los procesos de creación, pero llevo más de 20 años eh, ejecutando propuestas y son todas muy, 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 muy inmediatas
0: es que llevas ejecutando propuestas casi lo mismo que yo en esta vida, ¿sabes?
1: <risa> Eso porque soy muy mayor, qué malo eres.
0: No, 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 no eres muy mayor, tienes mucha experiencia y muchas propuestas.
1: Sí, la verdad es que, 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 que sí que sobre todo las propuestas es como... Uff, sí quien me iba a decir a mí que yo iba a hacer joyas, que iba a hacer, sé, sudaderas o cosas pues, de moda o no sé, es como muy... O, o libros, ¿no? Muy, muy, muy loco.
0: Ha surgido, claro. ha surgido al final.
1: Sí, la verdad es que sí. Sobre todo hay, hay veces que me... Que me que incluso no, yo soy muy de proponer. ¿eh? Más que me propongan, soy muy de proponer. Muy, muy de proponer. Eh, entonces... ¿En
0: todos los ámbitos?
1: Pues, sí, sí. Soy una persona que siempre eh, soy muy... Tengo un impulso muy fuerte, muy visceral de proponer. Mm.
0: Qué bonito. Pues la verdad es que... Hay gente que no es capaz de proponer y cuando viene alguien que propone es como venga, ahora todo va a salir bien claro. o por lo menos parece que va a salir bien.
1: <ríe>
0: qué guay, qué guay. Jo, oh, pues todo lo que has contado de, de la impulsividad y de todo eso, la verdad que he de confesar que se te nota en, cuantos, en cuanto te presentas. Por ejemplo, yo cuando te conocí en clase yo, yo dije, guau, va a tocar trabajar mucho, ¿eh? Porque se te vio ahí con una energía, con una fuerza de decir, venga, chico, vamos a hacer esto, 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 tiene que salir de dentro, tiene que no sé qué. Y es como, wow, sinceramente, la primera vez, la primera clase que tuve, salí de ahí y dije, no me ha gustado esto, eh! esto, esto es ser actor, esto. Sentí, sentí como algo dentro, como que me metiste la mano por la garganta, me apretaste ahí el estómago y me dijiste, venga, chaval mueve esto, que esto es lo que es ser actor, y dije, wow, 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 que, que vino la vulnerabilidad con, contigo a partir de ti, a partir de Santi Senso, empecé a trabajar la vulnerabilidad mucho más allá de lo que pensaba que era, y de la mentira que nos habían contado de que era mala, que yo hasta ti no, no sabía que era, que era mentira, eh, ese, esa afirmación ¿no? que se dice, de no hay que ser sensible, no hay que ser vulnerable,
1: Sí, es que parece que como solo está como con la connotación embriagada de, de la debilidad y la fragilidad, también eh, la vulnerabilidad sonríe, también es poderosa, eh, es alegre, está embriagada de mucha felicidad y, y ahí en esos momentos vulnerables de felicidad incluso es donde más nos tenemos que cuidar porque ahí es donde más pueden hacernos daño, ¿no? O sea que al final tiene como esta cosa, una dicotomía, una dualidad muy fuerte, la vulnerabilidad que... Que yo creo que, que, que es hermoso ver a alguien que está vulnerable y desde ahí pues no, no dañarle, cuidarle eh, y, y ver su parte más, más honesta, sobre todo, ¿no? Es, es, es hermoso, eso es hermoso.
0: Sí, yo desde ti, es que sinceramente, desde que empecé las clases contigo en Central de Cine, hace ya bastante, eh, que era vulnerabilidad ante la cámara, me acuerdo. Jo, la verdad es que empecé como a a vivir el doble de lo que vivía antes porque no me permitía indagar más en mí o dejarme eh, captar, ¿no? Dejarme influenciar por esos sentimientos que me vienen uh -huh. que, que son como el viento, ¿no? Que aparece de repente, se te, se te mete, se te cala y si me apetece llorar o decirle te quiero delante de, de esa persona es como, wow uh -huh. te lo digo con una lágrima y sabes que es la, la verdad más absoluta que hay en mí ahora mismo.
1: Uh
0: -huh. Así y, es. Y es que es precioso, ¿eh? De verdad. O sea, aconsejo a todo el mundo a ir <risa> a las clases de Santi Senso porque, de verdad, te abren un mundo. Pero un mundo ya no fuera de ti, sino dentro de ti.
1: Que es... Sí, yo siempre digo que no solo es para artistas, ¿no? Sino también son para los seguidores del arte de, de estar vivos, vivas, ¿no? De, de, de sentirse... Eh, a de interpretar nuestras emociones, no solo los actores, actrices, eh, pues, pintores, bailarinas, cantantes, interpretan las emociones, es que una amada de casa, una mamá, un, un padre, un farmacéutico, un médico, también interpretan sus emociones, ¿no? No de fingir, sino cómo desde, desde su lugar puede interpretar una emoción de, de alguien que tiene enfrente a su propio latir, su propia interpretación de lo que está sintiendo, ¿no? Y para eso la palabra interpretación no quiere decir que, que, que seas como un sinónimo de, de fingir o de mentir, ¿no? Ni muchísimo menos.
0: Sí, yo... A ver, yo no tanto, sobre todo seguramente gente como tú que lleva muchos años en esto de la interpretación habrá escuchado de, ah, tú eres actor, o sea, que mientes bien. Y es no. como, ojo, cuidado, que al final el actor es el más sincero de todos, porque... Sí, sí porque se tiene que poner en la piel de muchas personas, o sea, de muchas vidas, y ser sincero con, consigo mismo, ¿no? Y es como... te estás equivocando y eso significa que no, no sabes, o sea, no te has metido dentro. Porque una vez que, que te metes dentro del mundo del arte, de la interpretación, del teatro, pff, comprendes muchísimas cosas de, de ese mundo. Y dices, wow uh -huh. es que no hay nada más verdadero que ver a alguien encima, encima del escenario y ver que lo está pasando mal o lo está pasando bien, que está sonriendo, llorando, y es como, fuah, No hay nada más poderoso, ¿no? De, sí. de decir, ¡joder! Y eso se ve mucho en tus actos íntimos, porque, de verdad, o sea, he ido a obras, pero a tus actos íntimos, que he ido a unos cuantos, yo he visto sinceridad y fuerza una fuerza de, de lo que tú dices, de la inmediatez, ¿no? De, de la improvisación, de, de la hora, del presente, uh -huh. de que aunque tenga un guión escrito más o menos para guiar la obra, en todas las obras, en todos los pases, va a ser diferente, en cierta manera. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo bonito. Yo he llegado a ir varias veces al mismo acto íntimo y es que parecía que me contaba otra historia o desde otro punto... ¿Eh?
1: porque la dramaturgia está viva porque no hay ensayo, porque hay una, un trabajo también personal de, de, cada, de cada persona que hasta el propio no solo los actores y actrices que están en escenas tienen sus testimonios propios, sino también eh, el propio espectador espectadora tienen sus vivencias y, y en el momento que le miramos a los ojos y les invitamos a lo mejor a participar abierta o discretamente tienen también su propia réplica diríamos, ¿no? tienen pues su, su propia, ese argumento, ese testimonio con el que interactuar y hacerles partícipe de la, de la puesta en escena, siempre con mucho amor, con mucho respeto, y, y sí, puede ser que, que muy invasivo, muy, porque el espectador o la espectadora nos espera que, que van a verbalizar o interactuar, pero cuando se les invita, pues es una cosa como invasiva, pero nunca desde ese, ese, ese trabajo de violación, de imposición, sino de, desde la propuesta, de, desde forma parte de esta dramaturgia viva, de esta ceremonia, de este rito que no es otra cosa más que, que sentirnos generosas y generosos en, en, en ese acto íntimo, en esa representación que como tú bien has dicho antes, que aunque vayas muchas veces al mismo acto íntimo, al mismo título, eh, digamos, eh, pues la, la dramaturgia es, es única ¿no? y, y la vivencia y la puesta en escena es, es única. Entonces yo creo que eso es, es lo que más poderoso nos puede llegar a, a, a sentir es, eh, eh, a, a nivel actor o a, o a nivel público que, que algo sea como único, ¿no? Es decir, wow, es que no está milimetrado ensayado, es que siempre... Si bien cuando los actores siempre decimos que, que cada función, por mucho que esté ensayada, es eh, como siempre surgen cosas nuevas pero hay como muy poco rango de, de sorpresa, aquí todo es una sorpresa, los actos últimos, todo es una vivencia única ¿no? y como la vida misma y como el día a día y es, y es lo que al final un poco pues nos hace también como más tierra, más humano más, no, no, no tan endiosados a los artistas ni, ni, ni mucho menos tampoco a, al propio espectador no eh, que, que puede ser más erudito o no eh, del mundo de la cultura. Eh, yo creo que, que todo el mundo eh, a nivel emocional eh, son eruditas eh, son... <risa> y, y, y no hay que subestimar a nada, a, ni a nadie, mucho menos. ¿no?
0: Joder, mira, con lo que dices de, de que el espectador, bueno, está vivo ahí dentro de, de la obra, yo, siendo sincero, yendo a tus actos íntimos, es la única eh, vez que yo estoy nervioso viendo una obra, porque la primera vez que fui a verte, bueno, fue como, bueno, voy a ver a mi profe, no que en, ese, en esa ocasión eras, eras mi profe, y me senté, la empecé a ver, bueno, vi que a veces decías que se levantara alguien o que te acompañara hacia dentro de la obra, que se sentara contigo, que te acariciara el pelo, bueno, a la siguiente que fui, fui con ese nervio de decir, wow, que me puede elegir a mí, y encima me conoce o sea, <risa> es como wow, un pálpito pero luego sales y dices, pero si parece que he estado yo dentro de, aunque no, aunque no me hayas elegido, pero parece que he sido yo parte total de ese acto íntimo y es como, tus actos íntimos siendo actor o siendo público estás nervioso porque estás dentro sí. Sí,
1: sí es verdad que, que, que hay veces que, que bueno que tú has experimentado tanto de público como de actor sí. eh, muchas veces la gente está más nerviosa como público que como como parte del elenco en, en la escena ¿no? Eh, es muy, muy fuerte es muy fuerte eso sí una sí, sensación sí. muy pues única, es raro, pero, pero sí que es cierto que, que la gente me suele decir eso, no como, como que, que, que dentro se sienten a lo mejor con otro tipo de seguridad, no sé, con ese espacio seguro más en la escena, que todo puede pasar, pero están como dentro, pero como público es como, wow, me va a sacar, no va a sacar, estoy dentro, no estoy dentro. Claro. Está...
0: <risa> ¿Y, de, ¿Y de dónde surgieron los actos íntimos?
1: Pues mira, este, surgieron de una... De, surgen todos, ¿eh? ¿eh? Digamos, yo siempre lo cuento y es algo como... Como que yo estaba haciendo musicales desde chiquitito, 17, 18 años, eh, en Cáceres, eh, y giraba por España. Entonces en Cáceres siempre, eh, pues, veía como a, a dos o tres vagabundos transeúntes ahí. Eh, pero cuando iba de, de gira por otras ciudades veía muchísimos eh, vagabundos, ¿no? Y... Y, y al final los vagabundos de, de esos transeúntes de mi, de mi ciudad pues, formaban parte, de, no, no los veías ya como, como personas de la calle o los mirabas de alguna forma más inferior o, o, o de mala forma. Pero cuando yo salí fuera, que salía tanto de gira, iba viviendo a muchos vagabundos y dice, ¡guau! Hay mucha gente en la calle. Entonces me interesé mucho por, por cómo viven. Y yo salía de, de los espectáculos, de lo, del musical, de la ciudad, en Barcelona, o, bueno, pues donde actúas, en, en Valladolid, en Bilbao, en Zaragoza, yo qué sé, ¿no? Y de pronto, pues me quedaba con ellos a hablar, y les preguntaba, y me sentaba con ellos y con ellas, y la mayoría de, de, de la gente que vive en la calle es un dato que es fuerte, pero es uno es por decisión propia, hay como una minoría que no. Eh, porque se han visto por separaciones, porque se han visto la ruina, por, por lo que sea ¿no? Pero y después hay una gran mayoría que son artistas, pintores fotógrafos, actores, actrices o sea, algo muy fuerte entonces yo me iba con ellos a los centros donde comían eh, a los, los salones sociales y lo que más me sorprendió es que ellos están felices en la, en, la, en, la, en la calle y que es su templo, no se pueden mover de ese lugar por eso vemos mucho al mismo Hombre o mujer en el mismo lugar, en la misma esquina, en el mismo banco, eh, porque si se van, se lo quitan. Entonces, al final, es su templo, es, es un lugar sagrado para ellos, es su hogar. ¿no? Y decidí hacer un acto íntimo, que, que fue mi primer acto íntimo, que se llama Hier al calor. Y es como dentro de un hogar, aparentemente tienes que estar en calorcito y estás helado, ¿no? Que es lo que le pasaba a, estos, a, esto, a estas personas con las que yo hablaba. Y, sin embargo, en la calle, que podría hacer mucho frío para ellos, está su calor, ¿no? Entonces, si el calor es un lugar como helado, está su hogar, su, su, su templo. Y, nada, pues fue como que le pedí a mis padres, a mis abuelos, a mis hermanos, pues fotografía, ropa de interior... Eh, vestidos, eh, juguetes, eh, cartas de amor, o sea, al final lo hice en una casa de, de cuatro plantas, en el, en el casco antiguo de Cáceres, donde la, la gente iba entrando como viviendo, o sea, como, como transitando por la historia de mi familia, fotografías de, la, de bodas, de comuniones, de, de bautizos... Eh, Muebles, o sea, montaba una instalación muy grande de, de, de mi familia para después escuchar el testimonio. Cómo entraba a ese hogar un tipo que yo empezaba en la calle como vagabundo, eh, oliendo a orín, a tabaco, a sudor, con ropa, con mantas. Y hay gente de los espectadores que me vería por la calle y después me vería en la casa o en el teatro donde actuase y decía, wow, Pero si este es el vagabundo que hemos visto ahí, pero es el actor. O sea, es muy fuerte esa sensación y cómo entro en la casa. En este, en este caso, el día que los trené, en esta casa, en este hogar, y oliendo, fa, oliendo, pues, a ciudad. No es que oliendo a mal, bien, a ciudad, porque es donde yo vivo, ¿no? Entonces mi propuesta, nada más entrar, es ir oliendo los cuerpos de, de, de los espectadores y espectadoras, porque muchos huelen a perfume, otros a sudor, otros vienen corriendo del trabajo, del gimnasio, no, no han pasado por casa y también tienen su olor, ¿no? Entonces eso era como muy impactante para... Porque nuestro, bueno, nuestro olor, en este caso para mí, eh, de, de esta persona, pues es muy fuerte el olor porque no es, porque es, porque hay una higiene y, y es un olor a la ciudad y desde muy lejos ya viene el olor de un vagabundo, ¿no? Pero, pero también las otras personas huelen, entonces es interesante cómo se aparta la gente de la calle para no oler al vagabundo cuando hay alguien que también tiene un olor muy fuerte a sudor y también, también se apartan o a perfume que les te desagrada. Yo qué sé, ¿no? Fue una vivencia también sensorial muy poderosa el transitar por, por, por este hielo el calor, mi primer acto íntimo. ¿no? Y fue muy hermoso porque mis padres, mis abuelos, <coughs> mi hermano, formaron parte de toda la puesta en escena y, y fue hermoso. Pues la verdad es que, que un acto íntimo muy, muy poderoso.
0: ¡Qué guay, qué guay! Joder. ¿Y ¿Hace cuánto ves ese acto íntimo? O sea, ¿cuándo fue? 20
1: pues, años, 21 años, o no sí, sé, sí.
0: ¡Ostris! O sea, que te caló bien, bien dentro, ¿no?
1: ¿no? 22 años, 20, 21, sí, más o menos.
0: Te, te caló bien dentro, ¿no? El hacerlo. Es como que sentiste y dijiste, wow, esto es lo mío.
1: Sí, sí, sí. Es que fue como algo muy revelador y yo seguí haciendo pues el musical, después me vine a vivir a Madrid y empecé a hacer series de televisión, musicales también aquí en Madrid, cine pero yo seguía con mis actos íntimos o sea, es muy fuerte porque el lavapiés tenía una sala durante un año que tenía toda la instalación puesta y tenía una vez o dos veces a la semana funciones cuando me lo permitían otros trabajos y era impresionante porque la gente entraba en este espacio y, y, y estaba mi se llamaba el local El Sueño de Jan Parranda, es un loco lindo también que vivía por aquí por la pie, se montó un espacio y hacían conciertos teatro, bueno exposiciones, eh, talleres y yo en una de las salas estaba mi instalación puesta me traje todo de Extremadura, bueno fue impresionante, no sé, fue, fue muy bestia tener ahí como la gente iba ya como, una, como si fuese un museo, una galería de arte, no sé, a ver pues esa instalación y después yo pues pues fuera de la sala se ponían tal día y tal día está la representación ahora está abierto al público a, a que vean la instalación, los sonidos los olores, yo iba y reponía los olores y qué recolocaba guay. impresionante
0: impresionante. Ostris. y claro, tú eres de Extremadura, ¿no?
1: sí, de Cáceres capital, En Cáceres capital y...
0: qué guay, Joder, yo todavía no he ido quiero ir, me han dicho pues que es súper súper lindo
1: pues sí, además es que tiene... Aparte, a nivel cultural tiene una gran trayectoria cultural de, de festivales, el Teatro Romano de Mérida, el Festival contemporáneo de Badajoz, el Clásico de Cáceres Alcántara, pero además tiene una red muy grande de cultural y, y hay muchísimos artistas, pintores, eh, este, escultores. Y la verdad es que, que tiene una gran tradición. Yo puedo decir que sí que me he educado con la cultura en, en mi región, ¿eh? o sea, que, que está muy presente.
0: Claro, porque tú... O sea, vuelves, ¿no? Cada dos por tres, en cuanto puedes, vuelves.
1: Pues mira, en unos días me voy para allá que voy a actuar. O sea, que, que sí, sí, la verdad, que, que me siguen llamando... Bueno, me siguen llamando, me sigo proponiendo... <risa> yo siempre me propongo, ¿eh? Es muy curioso porque... Me sigo proponiendo para que me llamen. Y me llaman, afortunadamente. Claro. Si hay veces que también me llaman sin que yo les llame, pero... Pues sí, me tienen como, pues... Pues, embajador de las culturas de Extremadura, o a presentar algún premio, alguna gala, o, o bueno, pues sí, la verdad es que sí, que me, me tienen bastante presente.
0: Qué guay, qué guay. Y yo,
1: y yo, y yo a mi tierra, ¿eh? muchísimo. Que allá donde voy es como.
0: O sea que es amor mutuo, ¿no?
1: Mutuo, 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 mutuo.
0: 50-50.
1: Y sin pelea, ¿no? Es amor odio, es todo amor.
0: Eso es importante, eso es importante. <risa> Bueno, que os propongáis los dos está muy bien, además.
1: Eso sí, es que tiene que ser así, el amor es así. Claro,
0: una cosa que yo, de lo que más he aprendido de ti, fue una charla que nos diste antes de salir al holocausto, en una de, la, de los pases, fue que, que en esta vida, al final, sobre todo de los artistas, el que trabaja y el que se le ve, al que se le ve, es porque se propone y porque se deja ver, ¿no? Es... Al final nadie te, como dices tú, nadie te va a coger y te va a llamar porque sí, de decir, oye, Peter, vente a, a ser protagonista de tal peli. Si no, si no has mandado tu, tu videobook, si no has llamado, si no has contactado...
1: Y una forma de llamar también es estar, en, a lo mejor no una forma directa, sino indirecta, porque el que está en el medio, este, pues tú ahora con estas entrevistas o con tus poesías, con tus libros, estás, no, es, no tienes por qué mandarle que también, ¿no? Tienes que mandarle el libro a una editorial o, o tu manuscrito, pero si tú estás, está, estás presente, ¿no? Si ves que no te va funcionando eso, pues tienes que buscar otras cosas, cómo como poder llegar a esos lugares donde tú también quieres llegar, ¿no? no, no uno tiene que ser honesto donde, donde quiere llegar, ¿no? Y esa honestidad te va a llevar a, a, a lugares pues, pues, por, donde los, por donde tienes que transitar, pero pero yo creo que siempre con una recompensa muy, muy linda y, y yo creo que ahí es donde está pues, el triunfo, ¿no? Estás presente en, en lo que uno siente y cree y, y confía y sobre todo sintiendo que hace bien a, a los demás, ¿no? Porque si cabe, eso es el poder. Eh, el, el poder como tal es cuando es en beneficio de los demás y es hermoso y, y puede también pues, cambiar el paradigma de, de otras personas, de otros pensamientos, de de otras acciones, y, 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 y les trasciende, ¿no? Entonces, yo creo que eso es hermoso.
0: Qué guay, entonces, eso... <coughs> Perdón. <risa> Hay que hidratarse. <risa> <risa> que eso sería un buen consejo para las personas que estamos empezando, ¿no? En esto de, del arte, de la interpretación, de todo, de todo esto. Es como constancia y mostrarte siendo realista. De... Sí, sobre todo, quitarnos
1: una, una cosa esta que, que también es cierto, pero esto de, es que es un trabajo de fondo, pero también ese trabajo de fondo, si tú te lo marcas y te lo tatúas en tu piel, en tu alma, es como, ay, es un trabajo de fondo. Bueno, tengo que esperar un uh -huh. año y, y otro, y, y, y años frustrados, bueno, pues hay algo que tú tienes que cambiar de ahí, ¿no? O la forma de, de, de ejecutar, de visibilizarte, o, o a lo mejor pues no vas a estar toda tu vida eh, sufriendo en esta profesión. Eh, te puede gustar y puede, puedes cambiar de qué, de, desde qué lugar estás en la, en la profesión, pero no, no es de sufrimiento, ¿no? Yo, no sé, yo creo que no, que no estamos como para sufrir eh, tanto tiempo, ¿no? Y, o nada de tiempo. Sí, sí. Pero, pero yo creo que, que uno también tiene que, que, que escucharse de, de, de cuánto... ¿Cuánto sufrimiento tiene o, o, o qué, qué, qué es lo que le merece la pena eh, ese sufrimiento o no, no? Yo creo que es mejor no sufrir eh, y, y buscar, no digo que sea fácil, pero buscar la forma de cómo no sufrir ¿no? Y, y, y estar en eso. ¿no? Y nada, yo creo que, que esta cosa del trabajo de fondo hay que tener cuidado porque esto es una profesión de fondo y, bueno, sí, pero lleva 20 años y no, no has hecho nada, entonces, bueno. De fondo es
0: como. <risa> de fondo para el pozo. No.
1: Eh, de fondo para pozo.
0: <risa> <risa> Joder, qué guay, qué guay. Sí, la verdad es que es importante. Constancia, pero siendo realistas, es que es la clave. Eh, sí. ¿Hasta, hasta cuándo vas a estar eh, sufriendo de decir. Wow, es pues lo que has dicho tú. Llevo 30 años intentándolo y no he hecho ni, ni, un, ni una frase en una serie. Entonces es como. Claro. Siempre hay que tener otra cosa, ¿no? Es como... Por ejemplo... ¿Te escucho? Sí. Ah, vale. Bueno, no. Te escucho y tú, claro. hombre yo... <risa> <risa> Tú, por ejemplo, das clases también, como he dicho antes, en Central de Cine.
1: Sí, además es como, como algo sorprendente para mí, porque yo tampoco he estudiado en una escuela de cine ni de teatro, tampoco es como que tuviese yo esta cosa de ser profesor, y al final, bueno, tú has transitado también por, mm. por estas clases, yo es más como que somos compañeros y compañeras, no sé, como el profesor, no, no voy a imponer, voy a proponer algo que yo creo que por el cual eh, se puede transitar y conectar con la vulnerabilidad, para ser honesto, para eh, Cómo está esta cosa de la personagilidad, cuando estoy actuando o no estoy actuando, eh, cuando soy yo o no soy yo o es un personaje o es la persona, eh, quitarnos toda esa parte racional y más sentirlo desde algo más más pues, pues más impulsivo y más visceral y, y, y ser lo más honestos posibles, ¿no? Y cambiar el paradigma también un poco de, de la interpretación tan ensayada, tan estipulada, tan maniatada, ¿no? Entonces, bueno, porque al final somos como muy autómatas y, y al final eso también nos puede llegar a frustrar y aburrirnos, entonces, bueno, pues intento como, como, como que estar todo con ese fuego y esa llama siempre encendida dentro de de, de nosotros y de nosotras y es un poco lo que, es el, lo que hago para acompañar a, a los intérpretes a los actores y a las actrices ¿no? entonces bueno, pues desde ese lugar estoy dentro de una casa, un hogar que es la central de cine, la escuela pero me siento como que soy un compañero pues que acompaña ¿no? eh, más que sí, sí. que dice qué es lo que tiene o cómo lo tienen que hacer ¿no?
0: Sí, la verdad que a ver que yo antes he dicho que desde la primera clase salí diciendo qué es esto dónde me he metido quién es este señor
1: porque no es clases típicas de, de cine de interpretación de
0: claro claro estamos es que...
1: acostumbrados a lo que nos acostumbran
0: no exactamente eres como eso que esa persona ¿no? que viene y te dice algo como que no es la, no es el profesor sino que es pues eso un compañero más y que de repente te dejan a ti mandar un poco en ti, que tú dices, bueno, sería lo normal, ¿no? Pero claro, en clase estamos acostumbrados a que nos digan, bueno, las miradas tienen que ir ahí, ahí, después tienes que buscar esa forma, tal, pero llegas tú y dices, venga, a ver, ¿tú qué sientes? Vale, pues eso es lo correcto. Y yo como... ¿Perdone? ¿Qué? ¡Ja, <risa> Y te quedas como en, en shock, ¿no? De decir, wow Y luego, eh, también tengo que añadirlo, que a lo largo del tiempo he descubierto que, que tus clases son para anidarlas. Son para... Para... Pues decir, mira, las tengo dentro, las incubo, y luego te salen en tu cabeza, en tu corazón, y dices, wow, pues esto sí que es ser actor. Luego lo vas comprendiendo, vas diciendo, Josanti, madre mía, pues sí que sabía, ¿eh? Qué
1: lindo eso, Danidad, está bueno eso. Claro, claro. Está una visión muy, muy bonita.
0: Es que por eso las demás clases son como en el momento, ¿no? De decir, ah, claro, mira, tengo que mirar ahí y luego claro, en cámara, tengo... en cámara lo veo y digo, joder, pues sí que es verdad, parezco actor, ¿no? Pero la, las tuyas son, venga, ahora cierras los ojos y haces tal cosa o piensas en tal cosa. Y es como, ¿y ¿en qué me va a ayudar a mí esto? Yo no me veo actor así. Pero claro, es que no tenemos ni idea de lo que es ser actor. Es que yo creo que poca gente lo sabe. es como Es como que luego te das cuenta. Y me ha servido muchísimo, como he dicho antes, de lo mejor de la central, sin duda alguna. Porque te Qué conoces bien. a ti, te conoces a ti mismo. Y yo creo que eres muy fundamental en, en la diplomatura, sobre todo porque es un viaje largo e intenso. Y creo que le das esa, esa visión de, mm -hmm. del alma, ¿no? De, de corazón. Y, y se necesita, se necesita. Qué lindo. <ríe> sí, sí. Es, es así como lo he sentido, y yo creo que como lo siente la gran mayoría al final, que, que quiere seguir con esto, obviamente. Si luego termina la diplomatura y se va, pues hace otra cosa, pues a lo mejor no llega a procesarlo. Claro. Pero yo que estoy todos los días dándole vuelta a todo esto del arte, ya sea poesía, interpretación, teatro, eh, esto, los podcasts, pues como que me estoy dando cuenta de, de lo que me ha servido. ¿Para qué? Para potenciarlo en un futuro también y, y, e ir claro. potenciándolo. Porque al final tenemos que ser conscientes de lo que nos sirve para potenciarlo. ¿Tú qué dirías que es lo que más has potenciado?
1: ¡Guau! Pues... Uh, qué, qué tremenda pregunta!
0: <risa> Me ha surgido <risa> así del corazón. <risa>
1: Bueno, he potenciado mucho en reafirmar mis, mis, mis poderes, el poder que. Mis poderes, sí, porque, porque es una revisión constante para desde qué lugar los, los ejecuto y, y mi propia vulnerabilidad también y la honestidad. O sea, he podido potenciar mucho más desde qué lugar eh, está, estoy compartiendo mi, mi honestidad, ¿no? Si, sin dañar, sin juzgar, sobre todo sin juzgar, ¿no? Y, y sin cua cualificar o cuantificar, y mucho menos descalificar, ¿no? Es una cosa que me tiene muy presente lo, de, lo del juicio y el, y, y el atrevimiento a, a saltar, siempre como a saltar, ¿no? Se potencia también mucho como mi vuelo para llegar a tierra siempre, nunca quedarme en el vuelo, siempre a tierra, siempre, siempre.
0: Joder, joder. la verdad es que sí, que tú eres mucho de atreverse. Que tú eres sí. en clase, que de repente pones una silla en medio y dices, venga, ¿quién es el primero? <risa> y la gente, vale, a ver, yo, yo voy primero, pero ¿qué hay que hacer? <risa> ¿Sabes? Es como lo que te salga, venga. Y es, wow es que de verdad choca muchísimo. Y yo creo que atreverse en esta vida es muy importante, porque al final solo tenemos una vida. Y el tiempo sí, sí. va pasando.
1: Sí, sí.
0: Y Y se, Entonces... se pierden muchas oportunidades al no, no atreverse. Mm -hmm. Por, por lo que tú dices, por el juicio de, oye, si yo me siento en esa silla y digo, hoy eh, estoy triste, a lo mejor. Y dices, wow, pero la gente va a pensar que siempre estoy triste o que eh, soy un amargado.
1: Juicio sí, sí, total, sí.
0: Y a lo mejor, al haberlo dicho, te ayudaba en ese día que alguien te dijera, oye, pues mira, yo también estoy triste, si quieres luego quedamos, tomamos algo y hablamos. Y eso se puede perder, esa oportunidad no de abrirse también. Yo, pues eso, gracias a, a la Central de Cine en, en conjunto, porque es un curso maravilloso además, la escuela tiene un curso maravilloso, la diplomatura, eh, la recomiendo al 100%. Porque, porque van muchos, o sea, vais muchos profesionales que sabéis. Sí,
1: claro, es que además somos todos como que estamos en activo, ¿no? Total, no. total no como profesores que llevan 20 años solo en la docencia, sino hay directores de cine, directores de casting, actores y actrices que estamos como pues, en el medio ahora, ¿no? Y entonces yo creo que también eso es como bastante importante, ¿no? De cara a poder pues entender también al intérprete de las emociones de ahora, ¿no? De que, que está con, con las inquietudes eh, de, del medio, ¿no? de la profesión, entonces yo creo que eso está, está interesante, muy, muy es muy importante más que, que solo decir que es interesante. Es necesario.
0: Sí, qué guay. Pues mira, me acabo de acordar de una cosa muy característica de ti, que es eh, el objeto de poder. Fíjate, ¿eh? Algo que, que dices... Te lo dicen a ti y tú, wow, ¿qué es un objeto de poder? Y es que claramente el objeto de poder es preguntarse ¿qué es el objeto de poder? Claro. Y, y quiero, quiero saber... Con, ¿Cuándo o con qué objeto surgió, ¿no? Porque supongo que de repente viste y dijiste, wow, este es objeto de poder ahora mismo, ¿no? Este es mi objeto de poder.
1: Pues mira, fue, fue, fue en un acto íntimo que se llama Orgíame la depravación del yo.
0: Yo fui a Una... verle.
1: Sí. Es un acto muy fuerte, muy poderoso ya en sí, el título y todo, este, donde yo sacaba objetos de poder que me marcaban y me frenaban o me movilizaban en muchas... Sobre todo, todos me movilizaban al final, nunca me paralizaban, ¿no? Entonces, para mí, un objeto de poder, una regla, eh, un profesor en el colegio que te saque una regla para golpearte ya es un objeto de poder muy fuerte, ¿no? Eh, este, entonces, por ejemplo, entre muchos objetos de poder que saqué, Sí. Y ahí es donde dije, es que no solo está en la palabra o en el objeto, en la regla, ¿no? Sino qué testimonio, qué habla, qué dice esa regla, ¿no? Y ahí al final hay algo muy profundo que suma al propio testimonio, ¿no? Entonces es como lo que tú dices un poco, ¿qué, ¿cuál es la búsqueda de, de, del objeto del poder para que también hable dentro de ese testimonio y allá, no, no que haya un, un, un subtexto, sino que es lo profundo. De, de, ese, de ese testimonio y muchas veces el propio objeto de poder es el que te, te lleva a lo más profundo para llegar a, a ese barro, a ese lodo, a esa esencia del, del fondo, de lo profundo de tu pozo. ¿no? Eh, es muy interesante cuando, cuando más en nuestras bueno, puestas en escena, que como no ensayamos, es como muchas sí. veces te puedes decir, me quedo en blanco, ¿no? es que está también ese objeto de poder que te va a sostener, ¿no? que es lo más profundo. Eh, y ahí, ahí apareció esta cosa de trabajar los objetos de poder y de pronto la gente tiene su testimonio, los actores y actrices, y después, una vez que tienes este testimonio, ¿qué objeto de poder simboliza eso? ¿no? Pues la gente empieza a buscar y rebuscar y... Porque no es que... como Yo pienso que la palabra no es como buscar, rebuscar como tal, sino que va a aparecer, ¿no? Se, va a aparecer... Y eso en sí es la búsqueda también, ¿no? Pero no es como, ay, ¿cuál, como algo racional, es como cuando uno eh, tiene muy, muy, muy interiorizado, muy habitado el testimonio, su, su texto, su guión, su dramaturgia, ahí es donde de pronto le va, le va a salir ese objeto, ¿no?
0: Sí, al final yo creo que el objeto te busca a ti, ¿no? Es como sí, es, total, estás total. un día diciendo, joder quiero encontrarlo, total. quiero encontrarlo, te sientas, de repente miras así a la mesilla y ves el boli que te regaló tu abuela cuando tenías cinco años y dices, wow. Es como que te mira y te dice, I'm here. Eso. I'm here. <risa> total, total. Qué guay. Entonces, claro, ahora que has dicho lo de orgiame, eh, sé que, que se ense llama ense, uh, enseñabas. Eh, Notas, ¿no? Notas del colegio, notas de... Muy
1: poderosas, ese era es otro, otro de mi, mis objetos de poder. Eran mis libros de, de calificación, de, del colegio y del instituto. Entonces eran muy poderosos porque me suspendían, o sea, me suspendían, y, o yo suspendía. <risa> te,
0: te suspendían. <risa> te tenían manía, ¿eh?
1: <risa> Entonces es muy fuerte eso, eh, Pedro, porque claro, porque eso pues era motivo de ridiculizarme en el colegio, de, 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 de muchas cosas, ¿no? de
0: Que se enfadaban en tu padre, doctor, ¿no? Que
1: Marcaba, ¿no? Entonces eso es muy poderoso porque ya te, te decantaba en, un, en una clase social total eh, sí. muy fuerte, digamos, en el colegio, ¿no? Y en el, propia, la propia, en el propio barrio, no sé. Entonces eso es pues también es un objeto de poder, porque ellos también tenían el poder de poner la calificación, no yo, ¿no?
0: Sí, Entonces, sí exactamente.
1: Es, es, es muy poderoso eso. <ríe> Pero
0: bueno. ahora
1: estaba en mi poder y yo me puedo calificar como quiera, porque ya las tengo yo y las puedo poner en, en la nota que yo quiera.
0: ¿Y tú te apruebas o no te apruebas? Yo me apruebo. ¿Sí?
1: Mucho. Me apruebo mucho. Y me suspendo también mucho. O sea, yo sé que fui muy, muy, muy mal estudiante... No me voy a justificar, pero muchas de las cosas... Yo no apruebo a esos profesores en el sentido de que ellos no supieron detectar que yo era dislésico ¿no? y soy dislésico. Y, y gran parte de, de mis suspensos es porque, porque, como me decían ellos y ellas, es que el procedimiento lo sabes, de unas matemáticas, una física y química, es que las fórmulas te las sabes, es que tú en un análisis de test y todo, es que lo sabes, pero después alteras palabras te inventas palabras, tienes muchas faltas de ortografía y después el procedimiento está todo, todo ok pero el resultado final no está ok, o sea, no está ok porque pasarlo de la calculadora a, al folio, al examen pues me bailaban los números con mi dislexia, claro. entonces yo, yo no, no apruebo a esos profesores tampoco de, de, porque no supieron detectar que yo soy disléxico y, y cómo desde ahí eh, pues poder examinarme ¿no? juzgarme o valorarme y ponerme una nota, pero también digo que no, no, me, no me quito esta iglesia porque al final pues es lo que me ha hecho único estoy como muy fuerte y es uno de, mi poder, de mis poderes más, más eh, pues lindos porque de ahí he sacado un lenguaje unas palabras, unas frases un, un, estar en un contexto de que, que me, me siento bien y no, no me siento ni juzgado ni ni mal, ¿no? Entonces, bueno, también digo mucho siempre, Pedro, que no agradezco lo que fui para ser lo que soy hoy, ¿no? Esto de que dicen, no, pero agradece todo lo que viviste, no, yo no agradezco lo que pasé para ser lo que soy, ¿no? Ojalá no hubiese pasado por todo eso, eh, pero... Aunque te bueno, cambiara. Pues, pues sí, es que, es que ¿sabes qué pasa? Que, que yo creo que no, el ser humano si uno ha sufrido no tiene por qué agradecer ese sufrimiento. O sea, yo sufrí mucho en el colegio, en la que, en el colegio eh, sí, mucho bullying y mucho, y mucho ataque de, de profesores. Entonces, yo no tengo por qué agradecer eso. Y dice, no, pero es que ahora, por ejemplo, te escribes estas cosas tan autobiográficas, tan poderosas. Tan... Le digo, pero es que tú también las puedes escribir. El, el, lo mm. fuerte lo, es la valentía, el poder está en mí, está la valentía de contarlo y, y llevarlo a escena ¿no? o a un libro. Pero realmente, Pedro, no, no agradezco. ¿Cómo voy a agradecer todo lo mal que lo, lo pasé? Claro. En mí, bueno, pues ¿cuánta gente puede contar un montón de historias pero o no es su medio porque no son artistas y no quieren, no les interesa y muchos de los artistas pues no les interesa eh, o, o por miedo porque, no les, porque simplemente eso no les interesa sacar por pues, su, su parte más autobiográfica para mí pues, pues es con lo que conecto y es un imaginario real muy lindo que la gente encima no sabe si es verdad o es ficción y después pues, la estética es muy poderosa no es que sea realista yo la estética de, de recrear un colegio no para mi visión eran caballos y en mi último acto íntimo la Preciada de decor pues los bailarines son caballos entonces mm. pues todas esas bestias que estábamos en el patio del colegio eran puras sangres desbocados y así es como yo lo sentía y así es como lo llevaba a escena ¿no? entonces no sé, yo creo que esto también es un una cosa de una revisión de cada uno para no juzgar, a mí me gusta mucho viajar atrás para saber quién fui y aceptar quién soy hoy no, no es aceptar quién fui a, 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 en aquella época, chao aceptar quién soy yo hoy y sin proyectarme a ese futuro incierto no sino lo cierto es que ahora estoy vivo estoy con este latir estas emociones y a ver cómo cómo puedo transitar por ellas y con ellas y, y para ellas también ¿no?
0: qué guay, entonces estás siendo ahora mismo la persona ¿De la que sí estarás orgulloso en un futuro? No lo sé. No lo sabes, ¿no?
1: Estoy orgulloso ahora. Y nunca lo voy a saber porque como tampoco juzgo el pasado, entonces en un futuro el pasado no lo voy a juzgar tampoco.
0: Qué guay. Sí. Qué guay, qué guay. Joder. Y bueno, mira lo que tengo aquí. Que tengo tu primer libro. Aquí está. ¡Epa! Oh, qué guay, qué guay. Todavía me quedan lo último, que son frases sueltas, creo. Eh... ¿El oráculo? El oráculo. Me parece sí, brutal, porque muchas de esas frases les he, las he ojeado. Eh, pues estoy deseando ya terminármelas, pero leérmelas tranquilamente.
1: Las que te van a inspirar mucho. De esos pero las,
0: las. las que he ojeado, hay algunas que ya las he escuchado de tu Claro. De tu boca.
1: Sí, 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 porque van saliendo de actos íntimos de entrevistas. De... Sí, sí,
0: sí. ¡Qué guay! Hay una cosa que fue la última de las últimas que leí que es el tercer encuentro de Eternidad, una responsabilidad de herencia. No sé si te acordarás de tu propio libro, pero...
1: <risas> ¿Pero cómo, cómo? ¿Eternidad?
0: Es esta, Eternidad, una responsabilidad de herencia. Uh -huh. Que es como un diálogo de un comensal sí. contigo, ¿no? Con Santi. Sí. Y el brut... te voy a leer esto, o sea, <risa> bueno, a ver. El... dime.
1: Esta peste y eternidad, una apología del amor es del acto sí. íntimo. Sí, 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 es que eh, somos responsables eh, de la eternidad, somos eternos, siempre. Somos eternos y eternas, entonces estamos dejando un legado y somos responsables de ello. Entonces el día que nos marchemos, a ver quién va a hacer esa revisión, si no. Nadie, la tenemos que hacer nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? Entonces, sí, sí, es un somos sí, es que sí, somos responsables de lo que estamos dejando.
0: Es que hay una frase que me, me gusta un montón, que es como empiezas tú, ¿no? Hablando con Santi. Almas jóvenes, via... viejas, viajeras, almas nobles, fieles, venideras, almas que se dan la mano o se destruyen, almas guerreras con el alma en pie. ¿De qué guerra? Almas en pena. Almas roqueras almas vivas, a la tercera no serás vencida. Me parece como un viaje eh, a todas las almas, ¿no? Porque almas iguales yo creo que no hay, porque cada uno tiene su esencia. Claro. y Pero cada alma es todo. Porque es como tú dices, es que a veces primero son jóvenes, después eran viejas, son viajeras, porque nos vamos moviendo almas nobles, fieles, pues algún día eres más fiel que otro, ¿no? Es como, somos todo. Nuestras almas somos todos. Y la verdad es que cuando lo leí, me quedé pensando y dije, wow es que dentro de nosotros hay un mundo, es que hay, hay un universo.
1: Pues sí, es que es un acto íntimo donde hablo de, de bueno, cuando, realmente es, es un acto de de estas veces que dicen que cuando morimos eh, nuestra alma va a otro cuerpo, pues entonces, eh, ¿por qué tenemos que dejar con una carga tan fuerte a, a otros cuerpos de lo que nosotros no, no hemos hecho acá, no o, o, o no hemos cerrado? Entonces, pongámonos a ello, a... a, pues a a revisarlo y a ejecutarlo para no dejar la carga a otra persona, ¿no? Entonces, pues hay un montón de, de almas, ¿no? De roqueras, fiesteras, de paz, de, de, de rock, sí. de amor, de, eh, pero también de terror, ¿no? Entonces, a, sí. esas almas de terror, ¿cómo, ¿cómo sanar, curar para que no la hereden otros cuerpos, ¿no? Entonces, y estos cuerpos pueden ser el, el cuerpo en sí físico, pero el cuerpo de una familia, el cuerpo de, de idiosincrasia de una ciudad, eh, de un país, entonces yo creo que eso es inter interesante, ¿no?
0: ¿Crees entonces que cuando, bueno, que cuando nuestro cuerpo en sí fallece, cuando deja de, de existir, bueno, de vivir, porque de existir nunca lo dejas, eh, ¿crees que el, nuestra esencia marcha hacia otro cuerpo hacia otro ser?
1: Bueno, o este, es la idea a
0: lo mejor, ¿no? Un...
1: ¿no? sé, Pedro, yo soy un tipo como bastante tierra. Cuando ya no esté la tierra, no, no sé. Es que soy un tipo bastante pragmático. Eh, si creo, si existe Dios, si, escribe, si existe vida después de la muerte, si existe la reencarnación, si... Es... Esa es una revisión. Yo, yo Mis actos íntimos son cosas que a mí me tocan, me mueven, me remueven, pero no me posiciono en nada. Yeah. No, pocas cosas dentro de mis actos íntimos me, me puedo posicionar en reafirmar el amor, en hacer las cosas con, con mayor amor posible, pero no, no posicionarme si creo o no. Si, pero sí que, que siento, y eso es cierto, que hay una herencia. Por ejemplo, si yo muchas cosas de, de mi familia... Eh, soy a, así es porque porque me la han educado y me la han enseñado a mi familia a mi familia a sus ancestros a sus ancestros a los ancestros a, o sea, al final muchas veces eh, eso también es el alma no el alma no sí, sí. No, no está solo en algo espiritual eh, o cosa algo no sé que está en tu cuerpo y sale y se va al universo y baja cuando tiene que habitar otro cuerpo no es que el alma es que si tú ves eh, golpear a un perro o un niño en la calle, un señor, una señora, eh, eso, está eso es un alma, ¿no? Esto tú estás permitiendo eso o no, y eso al final pues cre crea lo que aparentemente puede ser una cotidianidad, y ¿qué cotidianidad queremos? Desde el terror o desde la escucha, el respeto, el amor. entonces Para mí todo eso también es alma, ¿no? Entonces, pues yo creo como un alma más, más terrenal, que está viva y presente, ¿no?
0: Claro, al final es, bueno, eso, ¿no? La idea, lo que, lo que tú transmites y lo que te muestras, lo que muestras al mundo y lo que le muestras, por ejemplo, en tu caso, a los alumnos, a las personas que van a verte, a los actos íntimos, a tu familia, a tu pareja, sí. etcétera, etcétera. Es como, al final, ese es el alma, ¿no? Que vas dejando cachito a cachito en, en cada persona. Y, bueno, por ejemplo, ahora mi, lo que es mi alma... Tiene parte de ti, porque he Totalmente. cursado en tu clase, he estado de, en el elenco, te he ido a ver, te he escuchado, he aprendido contigo. Entonces, yo lo que llegue a enseñar parte será tu alma también. Entonces, es como ramificarte, ¿no? Es, ¿Sí? Al final los artistas hacemos eso, es como ramificarnos y, por ejemplo, tú y yo que hemos escrito libros... Eh, es como cada persona que nos ha leído y le ha calado algo, es como una parte de ti que se ha quedado ahí. Mm. Y me parece brutal, me parece lo más bonito del arte, llegar a la gente y, sí. que, se, y que se quede ahí, anidando, como he dicho antes.
1: Anidando, de lindo.
0: Anidando. Anido. Oye, y lo de... Bueno, claro, lo último del libro, lo que te he dicho, es como que tú le haces una pregunta, ¿no? Si eres haces... un
1: oráculo, tú le haces una pregunta y te responde. A y... ver, hazle una pregunta.
0: Pero, ¿y hago así aleatoriamente a una ahora página?
1: Una pregunta, hazle una pregunta y lo abres en, ese,
0: en la parte del oráculo. Vale. Venga, ahora. A ver, a ver, a ver. La primera. Eh, ¿En un futuro voy a conseguir lo que tengo pensado, o sea, mis metas? Y ahora, ¿hago así aleatoriamente, no? Sí, tú conéctate con el oráculo, con el libro,
1: con esa parte de donde está el oráculo? Y a ver sí. qué. Y llevas tu vista ahí a, a esa.
0: Vale, hago así, hago así, hago así, hago así, hago así. Nunca proyectes la negación y cuidado con juzgarlos porque dañarás tu ego.
1: Chan, chan, chan. Hostia. Contesto... ¡Hostia!
0: <risa> Ala, claro, claro. O sea.
1: <risa>
0: qué fuerte, ¿eh? O sea, que tengo que ser, no, no tengo que decir que no.
1: No lo sé, ya como tú lo interpretes... Y ya...
0: Oye, es que me he muy loco. Es que, claro, hablar del ego a un artista es fuerte, ¿no? Porque ¿dónde está la línea del ego, la autoestima? Y... Es como... Bueno, la wow. línea yo creo
1: que está en, en no aniquilar el ego de otro... De otro de otra persona, de otro artista, de otro partener, de una pareja, de un amigo yo creo que de ahí es donde está cuidado con el egocéntrico el golatra que aniquila a, a, los egos a, a convivir con, con, con los egos ¿no? de cada uno, yo creo que sin el ego moriríamos, ¿eh? nos destruiríamos ¿eh? yo creo que es interesante también escuchar cómo, cómo, se, cómo interacciona nuestro ego y cómo, con nosotros mismos y con las demás personas, entonces yo creo que eso es importante también, ¿no?
0: Qué guay. ¿Tienes un libro por ahí? Quiero que lo hagas tú.
1: Que lo claro, haga yo sí.
0: Sí, sí, sí. Que me hace ilusión. Joder, que me he quedado. Gente que me está escuchando. Cómo mola, eh. es qué guay. Wow. Me parece una idea súper brutal. Me gusta, me gusta. Bueno, wow, pues lo haré. Lo haré más a menudo. <ríe> en el siguiente podcast así en solitario, en solitario que tenga, lo hago, venga. Me venga. parece muy guay. A ver, señor Santisenso. Señor
1: Santisenso, yo voy a preguntar. Eh... ¿Qué tengo que hacer en esta dura espera? La divagación. Es un disfrute sin juicios.
0: Es que la, la espera es divagación total. Divagación total. del tiempo, además.
1: Total, ¿ves?
0: Pero, vale, una pregunta así entre, <risa> entre amigos. No te vuelvas ¿Es, loco. ¿Es usted no brujo? Acuerdo,
1: no te vuelvas loco, loco. Acuerdo, acuerdo, no te vuelvas loco, no seas
0: racional. ¿Eres usted, ¿Es usted un brujo?
1: Yo no voy de brujo, no, no voy, siempre esta cosa también cuando define, que se destina a santicenso, la gente decía es que es un chamán, un brujo, un gurú, un sanador, un ángel, un arcángel, bueno, me decían unas cosas y, claro, ahí aprendí yo también un poco, Pedro, de cómo me ve la gente y yo no lo puedo negar, ¿no? Pero tampoco voy a ir de eso, porque no lo soy, no me siento así. Ahora, que yo sano, que yo... Eh, adivino que yo curo, que bueno, pues bravo para estas personas, pero no puedo ir con, con, con esa idea, con ese propósito, porque me va a frustrar, porque yo no, no me siento que soy un curandero, un brujo, un chamán. Por el momento, no. no.
0: <risa> Por el momento. Que nunca no. se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Nunca se sabe, la, la vida da muchas vueltas. Qué fuerte, qué fuerte. Y tu nuevo libro, que se titula Parir, ¿no? que es el nombre de un acto íntimo, al que también he asistido, que, que fue brutal porque yo, cuando tú entras, ahí está, qué bonito es. Me parece súper guay, ¿eh? lo que es el diseño así en negro, como que cambia mucho de tu primer libro y es brutal. Sí, ese sí. Supongo que el interior también cambiará...
1: Sí, es que el interior es muy lindo porque tiene, tiene una galería de arte también, de yo embarazado. Eh, tiene lo que es el texto, en mi testimonio, el testimonio de un montón de mujeres también sobre el parto, tiene una galería de arte de, bueno, una galería de fotos de la puesta en escena y también tiene, es, es un libro antropológico. Es un libro antropológico. Eh, de mis vivencias en Latinoamérica eh, con comunidades indígenas, eh, hablando de la sexualidad, del género, de, del amor, de la relación que tienen los hombres y las mujeres y del parto. Entonces eso tiene pasajes así antropológicos sobre un poco de dónde vienen pues, muchos de los términos y de, la, de las cosas que yo he trabajado en, en la obra, en el acto íntimo para ir volver al vientre.
0: Bueno, entonces, si, si solo pudieras definir el nuevo libro Parir con una frase, ¿cuál podría ser? Mm. Claro, porque habla del parto, ¿no? Que eh, es muy... hay, que,
1: hay que volver al vientre para morir y volver a renacer.
0: Ostras. Esa claro. es la
1: invitación. Volver al vientre, que el vientre puede ser una familia, puede ser el barrio, puede ser tu colegio, puede ser una expareja. Puede... Volver al vientre para morir. Eso que no te gustaba, que no que todavía tienes ahí como, como enquistado. Y la renacer.
0: Es la espinita, ¿no? Como se dice. Sí. Y renacer. Qué fuerte, la verdad es que, joder, mucha verdad en esa frase. Al final uno tiene que volver al inicio de donde surgió todo eso que no te gusta, sí. plantarle cara ¿no? un poco y decir, mea, que voy a volver a nacer pero sin ti o sin esto. Claro. Wow, 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 Oye, ¿y dónde se va a poder comprar el libro? Eh... Pues mira,
1: es, es, me encanta la, la, la distribución de este libro porque eh, Ediciones invasoras, digamos, quiere como conservar el mundo librería, el mundo distribuido, o sea, editorial, y que no sea comercializado a nivel así como a pues, Amazon. De momento el, es el número 91 de 91 autores que ha, que ha editado y se vende directamente la editorial, editores y, y, ediciones invasoras y en la librería Yorick de teatro de Madrid, que bueno, a nivel nacional te lo mandan y todo. Y, y son los dos puntos de momento donde ellos sienten que tienen que estar eh, es muy fuerte porque mi otro libro está en todo, en la casa del libro, lleva sí. dos años además, visible, presente ahí en, en Amazon en un montón de yo no sé, la FNAD, en el corte inglés y, y él esta editorial, como quiere como cuidar al librero de teatro que la gente que quiera realmente este libro tiene que ir al lugar, al nicho al, a, a pedirlo ¿no? a, a conseguirlo, no, no de entonces, es como muy linda también la propuesta, ¿no?
0: Qué guay. Además, que eres una persona, bueno, un autor, que le encanta que, por ejemplo, que te digamos que hemos comprado el libro para que tú, que podamos quedar, ¿no? Que podamos...
1: Ah, sí, sí, yo ya estoy quedando con gente. Estoy Joder, filmando. guay. Pero... Ya
0: lo vi, ya lo vi en Instagram. Qué guay. Y
1: este, también el libro va a estar en Latinoamérica, ¿eh? En unas distribuidoras, que cuando lo pidas, te lo pueden imprimir y sacar y te lo, y te lo mandan a casa en México, Qué Argentina. Guay. Y le, sí,
0: hay... Ahí... Pues ya sabes, tienes que ir planeando viajes hacia allí para sí. hacer firmitas y de todo.
1: Totalmente.
0: Y quedadas, jo, qué guay. porque tú, <risa> tú tienes mucho, o sea, mucha conexión, ¿no? Con Latinoamérica.
1: Pues sí, yo creo que también mis ancestros están ahí, por eso tengo tanta conexión.
0: De... ¿Tienes antepasados de Latinoamérica? Yo siento que sí. <risa> vale, vale, vale. <risa> sí.
1: Una cosa como, ¿tengo antepasados franceses? Pues, pues no, no lo no, siento. No lo sientes. Pues, bueno, sí. Eh, ¿Rusos? Pues, no, no. Pero ¿latinoamericanos? Pues, sí, me siento como que sí.
0: Sí, yo creo que Latinoamérica y, bueno, y España está súper conectada.
1: A... Claro, además, cuando voy a Latinoamérica, a la Amazonas, por ejemplo, indígena indígenas, que yo... Tengo como miedo al bosque, a la selva, yo me descalzo entre tarántulas, serpientes, o sea, duermo por la noche ahí, eh, no tengo como, ese, no sé, como, tengo una conexión muy fuerte con las comunidades indígenas, entonces, y no solo con las comunidades indígenas, sino con las ciudades, ¿no?, también. Es como ese latir, esa, esa fiesta, ese abrazo, ese, esa música por las calles. O sea, que yo, bueno, pues soy muy así. Ese ritual siempre del compartir, del mate, de, pues, pues es que yo lo, lo tengo porque es que yo lo siento así. Entonces, pues sí, tengo bastante cosas de Latinoamérica.
0: Sí, la verdad es que en tus actos íntimos, no en todos, pero por ejemplo en el de parir en cuestión, se nota mucho esa conexión indígena. O sea, como mm. es la puesta en escena, eh, el vestuario, ¿no? Es... Sí. Como... Sí, es. Además, yo en el que fui, eh, que en París solo fui una vez, hablabas un poco de eso de Latinoamérica, eh, de esos viajes, que quieres hacer, que no pudiste, qué tal, y. Pues la verdad es que. Se nota muy fuerte ¿eh? tu conexión con Latinoamérica. En clase también, que venías con el mate y todo.
1: Con el palo santo, con el tambor, con todo.
0: Exactamente, digo, madre mía. Una secta <ríe> viene aquí. <Totalmente. ríe> la secta de la vulnerabilidad, diríamos. Qué guay. Bueno, y ya casi para, ya para ir finalizando, te quería preguntar si Santi Sans Senso pudiera borrar algo de este mundo, ¿qué borraría? si borraría algo, claro, que no sé.
1: Pues mira, ¿sabes qué pasa? Es que, mira, lo primero que me ha venido es como el, el odio. Pero mm. sin el odio... A mí, el, el, lo primero es el odio. Es que me ha como el odio. No sé, como esa cosa del odio porque te lleva como, como a un rencor, a una venganza, como a un... Cuando alguien dice odio, no sé eh, si el odio, es que el odio te genera unas cosas como muy terribles.
0: Sí, como es que se te, se te instala dentro.
1: Mm. Porque sí, podría decir el hambre en el mundo. El... Pero, pero hay mucho, muchas cosas con el hambre también, ¿no? Eh, no sé, como el odio es lo que más me ha resonado, sí, el odio. El odio. Que... Mm.
0: Le vas a estar dando vueltas ya todo el día diciendo.
1: Sí, me, me queda quedado ahí un poco como, no sé. Ese es el que primero va.
0: Sí, me ha sí, dado. al final la vida es eso, es lo primero.
1: Sí, el odio.
0: Seguro que luego se te ocurren un montón de cosas que dices. Sí,
1: pero no, sí. yo creo que sí, el odio. El odio, el odio. Fuera. No sé, si Fuera, quieres lo,
0: lo consultamos, ¿eh? Con él. Nada, no, no,
1: quiero que haya odio en el mundo. Fuera, chao.
0: A tomar pues saco. Qué guay. Eh. L... Antes lo has comentado, que has dicho lo de, bueno, la dislexia, eh, que así has eh, construido frases e incluso palabras. Hay una cosa muy llamativa de ti, que es esa construcción de palabras medio inventadas, ¿no? De que unes, unes palabras como sí. amándotenos o cosas así. Eh, ¿Se podría decir que surgió de eso? De tu... Sí, totalmente. Sí, sí,
1: sí, porque alteraba palabras, porque sí. Sí, de repente, sí. Alteraba palabras o, 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 o construía palabras que no existían aparentemente, o medio así, y después surgía otra cosa, ¿no? Entonces sí, esta cosa de. Mmm, metela Al final pone come. come cómetela, métela, es métela, cómetela, cómeme, comete, cómela, comel, el que, que comes.
0: Claro, claro.
1: O amándote menos, amándome, amándote, cuidado con amarte menos.
0: Sí, da, da mucho juego, eh <ríe> la verdad. No, no, y es súper interesante esa... Creo que me dijeron el otro día que te iba a llamar la RAE para ver si podías pasarte para crear tú las palabras.
1: <ríe> bueno, de cierto modo, o sea, no solo has la palabra, Pedro, sino también los significados, ¿no? En latín, viste que tú también has transitado por, por los actos íntimos, pero ¿qué es la compasión, qué es eh, este, la empatía? Eh, que es eh, la vergüenza, que es el pudor porque muchas veces es como el pudor solo como a lo sexual la, la... bueno, yo tengo también un trabajo muy del significado de las palabras ¿no? de como, más que un significado es como el sentir de esas palabras y eso yo creo que es lo que al final también tiene que, que rescatar o, o incorporar la RAE, ¿no? hacer como una sección a lo mejor de la parte más emocional ¿no? más visceral de lo que conlleva cada palabra así. Entonces, bueno, pues sí, algún día me darán un toquecito la RAE. <risa>
0: ojo, ojo. Nuevo, nuevo trabajador de no la lo RAE. Llamo yo,
1: No lo propongo yo.
0: Claro, tú proponte. Vamos. <risa> es que dicen, ven, ven ahí, Santi Censo, dicen, pues que venga, que venga. Extremeño, que venga, que venga. <risa> Ay,
1: es <terrible> eso. <risa>
0: No, la verdad es que yo cada vez que veo que haces algo o que te propones para algo y, y lo muestras, yo encantadísimo una parte de mí, esa parte del alma que ya estás ocupando tú, eh, se alegra tanto que dice, wow es como, vamos, compañero, no, amigo, porque hemos ya pasado ahí cosas muy, muy fuertes que es dentro de, de un escenario, dentro de un acto íntimo, sí. y... Y la verdad es que me alegro un montón por, por tus éxitos, por tus propuestas. O sea, que salgan adelante. Cada cosa que haces la vivo como, como si fuera parte de mí. Entonces, enhorabuena por todo lo que has conseguido en estos tres añitos que llevas, porque eres muy joven. Sí. <risa> y...
1: <risa> Malo.
0: Que no, que no. Si al final la edad es psicológica. Sí, ya está. Y sí. Sí, sí. Tú, tú mídelo en propuestas. <risa>
1: eso,
0: es. eso es. Sí, sí, al final en la vida es eso, porque los años, ¿eh? ¿de qué te sirven? Cuando pasas los 18 ya es como, bueno, porque los 18 mayoría de edad y tal, pero después es como, no sé qué ventaja me va a dar tener 40, 50 años. Como mucho me da ventaja haber vivido esos 40, 50 años de la manera en la que yo he querido vivirlos y con la experiencia que eso supone y las propuestas y todo lo que has hecho
1: yeah. yo creo que es, eh, las propuestas al final cada propuesta cada propuesta de proponerme también es un poco una re, como canalizo por ahí muchas cosas también no entonces yo creo que eso o sea que sigan viniendo que, que, que sigan a, abrazando mis propuestas porque yo sé que no son tan tan abrazables de primera mano pero después sí <ríe> Porque asusta mucho, da mucho miedo, pero bueno, yo creo que el miedo no nos tiene que, que accionar más que paralizar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la invitación.
0: Otra, otra cosa que aprende de ti, el miedo, que no sí. nos paralice. El miedo no es malo siempre que no nos paralice, claro. Pues, pues muy guay, la verdad. Qué guay, qué <risa> guay. Sí, sí, sí. Pues nada, si tienes ahí a mano lo de la peli, libro...
1: Pues el libro, bueno, este sí. Bueno, primero la peli. Quiero, mira, se llama Los Educadores okay. con K de Kilo. Es una película alemana que es protagonizada por Daniel Brun, pero bueno, el director es Hans hewin Herger. Pero Los Educadores con K de Kilo. Es una película alemana del 2004, A mí me parece como muy potente porque, sin hacer un poco ni nada de spoiler, pero es como una clase de rebelde social quiere conseguir educar más que educar es como, como atentar contra la seguridad de una clase social elitista y a, lo, a dónde les lleva y es muy interesante
0: qué guay mira me la apunto y la veré yo voy a ver los todo educadores. lo que me digan
1: los educadores después de la qué más el libro la... el libro bueno el libro como ya hemos hablado de mi libro ya no lo voy a hablar más de mi libro para que lo voy
0: a traer a ver, a ver son tus libros es actos íntimos de Santisenso y luego parir también que parir todavía no no tengo ahí no lo tengo pero bueno, Actos Íntimos, de primera mano diré que es increíble cómo, cómo Santi ha podido plasmar sus vivencias y su forma de, de ver este mundo, que es bastante especial, en un libro.
1: Y mira, Y después del libro voy a recomendar un tipo que a mí me gusta mucho, Eduardo Hurtado, que es La conducta de los animales. Es un tipo que es hermoso lo que hace, la conducta de los animales, este Eduardo Hurtado. Y él es escultor, es escritor, bueno, hace unas cosas como muy potentes y lo conocí, me encantó esto, en la Feria del Libro de Madrid y me puse en contacto con él y ahora, bueno, pues, pues hablamos por Instagram y es un tipo bastante interesante y yo creo que tiene un universo muy, muy lindo como para que podáis ahí como... Es muy interesante. Sí. Qué guay. Es ilustrador y escultor. Este
0: sí. O sea, es el, el autor es Eduardo Hurtado. Sí.
1: Y este libro es La conducta de los animales.
0: Qué guay. O sea, va sobre la conducta de los animales. Sí. Vale.
1: Bueno, sí, sí.
0: Se puede, pero de una forma diferente, es ¿no? Contada. Qué sí. guay. Bueno, al final la conducta de los animales mmm, no es tan diferente, ¿no? Como la nuestra. ¿Vale?
1: Por eso, tenés que, tenés que... Qué guay,
0: qué guay. Vale, también me lo apunto. Pues mira. Es
1: muy lindo, además.
0: Y conoces, ¿no? Eduardo, ¿la conoces? Sí,
1: sí, sí. Lo podéis buscar en Instagram, además. Eduardo Hurtado.
0: Y... Vale, es luego muy... me pongo a investigar y lo pondré en la arroba, perfectamente. Sí, qué guay, joder. ¿Y ese dirías que es la persona que te inspira o tienes así...?
1: Pues, bueno, como inspiración sí, es que es como, como es un tipo como muy inquieto, se mueve mucho como en el arte, pero el arte muy vivo, pero muy propio, muy único, me gusta mucho, sí, es como que tiene un universo, vais a ver sus esculturas y, y de pronto dices, esto qué raro, si esto no existe, este, este". pero... De hace mucha cosa de construir con, con piezas sea sin ser o sea, que aparentemente están rotos, sin servirles, creado como otro ser. No sé, como tiene un imaginario muy lindo, muy, muy poderoso. Y lo ves, o sea, que dice, eso no existe, pero tú lo ves y sí, sí, claro, sí.
0: Bueno, no existía antes, ahora sí.
1: Claro, sí, ahora sí, exististe, sí, sí.
0: O sea, un creador, si es que al final. Sí, que
1: es un creador, totalmente. Totalmente.
0: Qué bonito, ¿eh? Los creadores... Bueno, tú también eres un creador. ¿Qué has creado? Vamos, te ha faltado crear la tierra porque has creado de todo. Uh, no, no, no.
1: Eso ya mucha responsabilidad, ¿no? De...
0: Mucha gente, ¿eh? Juzgándote.
1: No haciendo...
0: no. Ostris. Joder, pues... ¿Quieres decir algo? algo, ¿Algún mensaje Me bonito? ¿Quieres otra persona, no? ¿Quieres otra persona? Claro, tú di.
1: Ah, no, no. no este es el libro.
0: Vale, por eso te he preguntado. Dirí... Ah, Dirías pero... que también te inspira. No. Vale, pues dime, dime persona, yo vamos.
1: Ahora es C.P. C.P. es un indígena, es el presidente de los charrúas que yo es la, comu la, la comunidad indígena de Uruguay, y C.P. significa sabiduría, y él es el presidente que antiguamente se llamaba eh, pues el cacique, ¿no? Ahora ya se ha quedado con la parte de... Bueno, que es más como el presidente de todas las comunidades. Y es un... Es una, a mí me, me interesa mucho como que, que la gente de acá se acerque a, a esa sabiduría, a esa cosmovisión de los indígenas, porque es... Yo llevo seis años yendo a, a Uruguay consecutivamente y siempre me decían que se habían extinguido los charrúas, los indígenas charrúas, los indígenas charrúas. Indígena y este año, bueno, hace uno, un mes que vine de allá, pues me dijeron, no, pero si existen los descendientes. Da, me puse a, O sea, ¿cómo es el poder de, de una sociedad de decir que no existen, que no existen, que no existen? Y cuando uno pregunta, se lo cree y no existen, ¿no? A cuando de pronto dicen, no, no, sí, sí. Y claro me pongo en Instagram y pongo charrúa, me aparece un montón de activistas, de, de charrúa, de este, de... de y nada, enseguida me puse a escribirles y me recibieron y, y me enseñó mucha cosa de la cosmovisión y de, bueno, de la evolución y de la guerra que ellos tienen constante, que son luchadores. Pero había una cosa como muy interesante que lo que ellos hacían es como que son guerreros de, ancestralmente de siempre, pero solo en la defensa, solo para defenderse, no para atacar ni conquistar. Y otras cosas, sabidurías, que su nombre significa sabiduría, el DSP, era como, como que le hable a la luna, no, ellos todos le hablan a la luna llena, antes de ayer que fue luna llena, yo le hablé, y este, porque ellos solo cultivan, cazan, pues todo... todo o toman decisiones de la comunidad en la luna llena y hablan con la luna. Es muy, muy lindo, entre muchas otras cosas que me, que me enseñaron. ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Yo creo que también es, un, es alguien como, como que me mueve me remueve mucho y, y, y me cambió mucho esta cosa de la lucha, ¿no? Que yo digo, ay, ¿por qué tienes que luchar, seguir luchando? Es que nosotros somos luchadores, pero solo en la defensa, cuando nos vienen a atacar, no, no para porque queremos luchar ahora, porque sí, ¿no? Todo bueno.
0: Wow.
1: está La cosa está de la lucha del guerrero, de seguir guerreando, defendernos del no, de, de defender lo nuestro, qué es nuestro, qué no es nuestro, la apropiación, todo eso es, me, me, me parece muy interesante que, y las comunidades indígenas lo tienen como muy presente, ¿no?
0: pues Eso. <risas> Ostris, menuda de inspiración, madre mía. Sí. De lo más profundo de la tierra. Mm, totalmente. Uy. Pero tú has estado allí o has estado. Sí, 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 sí ahora hace un, nada, hace
1: un mes. Ah, cuando
0: fuiste, ¿no? Cuando fuiste. Sí. Wow. Cada vez
1: que voy a un de Latinoamérica me voy con alguna comunidad indígena.
0: Y te reciben bien, ¿no? O sea.
1: Bueno, hay algunos que sí, otros que no. Los que me reciben, me reciben. Los que no me reciben, pues no. Hay alguna comunidad, por ejemplo, los mapuche, que es de la parte de argentina y chilena, sobre todo la parte de argentina más del sur. Este, pues hace años que intenté contactar con ellos y hablar con ellos. Nada, me dijeron que era rubio, azul, es europeo, español. Chao, ellos todavía tienen esta cosa de que nos mataron los los aniquilaron, los destruyeron. Entonces yo creo que también tenemos que escribir nuestra historia, ¿no? Eh, no la de seguir escribiendo la de hace más de 500 años, ¿no? Es como...
0: Sí, al final porque...
1: Claro,
0: claro. Eh, al final nosotros no fuimos quien... O sea, nosotros ahora mismo, digo, no fuimos claro. quienes les aniquilaron. Que es... sí, que a lo mejor sí fue un español o un portugués o lo que fuera. Pero... Claro, al final no fue todo el mundo, fue, claro. fue esa persona con esas, esas personas que fueron para allá, pero vamos, que a lo mejor fueron ocho generaciones más para arriba de, de mí, ¿sabes? Que...
1: Y claro, es que yo, por ejemplo, la mayoría de los conquistadores que fueron es Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Rorellana, y es que yo soy de esas ciudades. Yo sí, soy extremeño, donde fueron los conquistadores. Claro. Entonces, pues, con más razón, que también me sienta como muy de allá también. ¿no? Por el mestizaje, por.
0: Total. Entonces, claro. por... ¡Qué guay! ¿Te ves, ¿Te ves viviendo allí? Sí. Pero en un futuro. Te ves viviendo.
1: En un futuro próximo, presente, puede ser, sí. Qué guay. Sí.
0: Pues eh, espero que cuando vayas para allá tenga yo, yo un, te, te una te casita. Invitado. ¿Sí? Pues ya el mes que viene por ahí te puedes ir. <risa> no, no, que te queremos aquí en Madrid. La verdad es que haces mucho bien. Tenerte cerquita, eh, sana, sana. Sana porque sigues creando, sigues proponiendo. Y ver a gente activa y gente haciendo esto que tanto amas, que es el arte, te da vida. Y es así. Por eso apoyo tanto a mis compañeros, a mis profes, a mi a la gente que tengo cerca, que son creadores, ya sean actores, eh, poetas, escritores, les apoyo al máximo siempre que puedo y porque de verdad que verles a ellos crear me da fuerzas para mí para crear y me da, me da vida, me da tener corazón más prisa. ¡Qué lindo! Pues sí, así que nada, Santi, que muchísimas gracias por, por esta conversación tan bonita que siempre que sí. se tiene
1: súper agradable de verdad que sí, Yo también me he sentido muy tranqui muy... Sí. Sí. y con estas cosas lindas
0: claro, porque al final no es una entrevista, no me, pregunto, no me he preparado así preguntas que digas wow, voy a, a tener una exclusiva me apetecía charlar contigo y con alguna guía de por dónde tirar pero, pero más que salirá del corazón como algunas preguntas que han salido Ajá y yo creo que al final eso nos define muy bien a los dos dejarnos llevar
1: bueno qué lindo pues muchísimas gracias también por tenerme presente para tus locuras lindas también y nada, que sigamos vivos en el arte eso siempre
0: eso siempre el arte nunca muere y los artistas tampoco pues muchas gracias un besito Padrino,
1: guapo lindo día eh
0: igualmente Chao. adiós Chao.